0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM גם ביישומון של כאן או באתר של כאן אפשר לשמוע אותנו וכהסכת ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני אלעד זוהר שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
1: שלום לך יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם עודד וולקשטיין שספרו החדש "אקדמיה לתינוקות" ממשיך את מסורת ספרות האימה שהוא אוהב ושאנחנו אוהבים לשמוע אותו מדבר עליה בכלל אנחנו אוהבים לשמוע אותו, בוא נודה. כן. אבל כמובן שיש בספר הרבה יותר מזה, בעיניי זה אפילו איזשהו כיוון חדש באיזשהו אופן, וכמובן שתמיד, מבחינתי, במרכז כל הדברים אצל וולקשטיין, לא משנה הסוגה שאנחנו אוהבים לדבר עם וזה, ניצבת הלשון. אני חושבת להגיד משהו, אולי קצת... אוקיי, קיצוני אולי? ווא, ווא, אוקיי. אף אחד כן. לא כותב כמו עודד וולקשטיין. לא קיצוני, זה פשוט נכון. אין דבר כזה, אין עברית כזאת, אין התעלולים האלה שהוא עושה שם, זה פשוט תענוג לקרוא את זה.
0: זה נכון וזה מאוד קשור לעניין הזה של לשון, זה העניין אצלו, כי גם בסבך, הספר, ספר הפרוזה הראשון שלו וגם כאן, חלק <laughs> מהאימה, זה לא סיפור אימה, אי אפשר להגיד שזה סיפור אימה, יש שם אלמנטים של אימה, אבל חלק מהאימה של הקורא, הוא שאתה מתגלגל בתוך הסבך של הלשון של עודד וולקשטיין. חלק מהאימה היא אה, ש, שהכל קורה אצלך בפנים, אתה מבולבל, אתה לא ברור לך, אה, הרבה פעמים, איפה, אה, את שלל המטאפורות וה, והמשחקים שלו. אז חלק מהעניין הוא באמת הסבך שבו אתה מצוי כקורא.
1: נכון. אז אנחנו עוד מעט נשמע את ה... נהיה מאוימים על ידי עודד וולקשטיין.
0: וזה יהיה לנו נעים.
1: וזה יהיה כיף, בדיוק. <laughs> אנחנו נדבר כאן גם עם עמיתנו לכאן תרבות, מגיש התוכנית פופ-אפ, אלעד ברנועי, בפינתו אלעדי אינטרנשיונל, שבה הוא מספר לנו על ספרים שמגיעים מעבר לים, והיום אנחנו נדבר בעיקר על הנתניהו של ג'ושוע כהן, שכבר זכה לתשבחות מעבר לים. והאמת שאני חייבת, ואני מודה שאני מתה כבר שיתרגמו אותו, אבל אני לא בונה על זה, אז אני, אני זוממת לקרוא אותו באנגלית, אבל uh, קודם אני פשוט uh, שלחתי את אלעד, הנסיין שלנו. גשושית. הגשושית שלנו, אני, אם הוא ממליץ, אני אקרא, אם הוא לא ממליץ, אני די סומכת עליו. אז עוד מעט נשמע מה הוא אומר על זה.
0: טוב, אבל לפני כל אלה, כמדי שנה לקראת שבוע הספר, הספרייה הלאומית מעבירה נתונים מעניינים על הספרים שיצאו השנה, יש להם דוח שנתי, שאומרים כך וכך ספרים יצאו, וכולי וכולי. השנה כמובן זה מעניין במיוחד, כי זו שנת קורונה, זה הנתונים של 2020,
1: השנה שבה התהפך עלינו העולם, גם העולם הספרותי. נכון, אז הם מספרים לנו למשל שבשנת 2020 יצאו לאור כ-2,000 ספרים פחות מאשר ב-2019, ושלראשונה יצאו לאור יותר ספרי שירה. מפרוזה. אז על זה אני רק יכולה לומר הללויה. השמחה
0: קצת מוקדמת, רגע.
1: לא יודעת, זה נראה לי, זאת הכותרת שלהם, עוד מעט נפרט, אבל זה נראה לי כמו הסדר הנכון של הדברים בכל מובן, שיהיו פחות ספרים ותהיה יותר שירה. מלכת האומנויות זה שירה. כן. קום אילפו. אז ככה, בשנת 2020 יצאו לאור בישראל רק 6,487 ספרים. 87 ספרים, יש לומר, נכון? Mm -hmm. בניגוד ל-8,571 ב-2018, mm -hmm. מג... אנחנו נדלג... Hmm. 2019, 2019, 2019. סליחה, כן. מגמה מבורכת, בהחלט. כן. גם אם הנסיבות הן מאוד מאוד גרועות, כלומר, אנחנו לא מעוניינים שזה יקרה ככה עם קורונה, היה לנו מספיק. כן. זאת, הם מציינים שספרי העיון מהווים את הסוגה שהכי נפגעה, למעשה החלק היחסי של הפרוזה והשירה גדל דווקא השנה. באופן מפתיע מאוד, בפרוזה ובשירה יצאו השנה 1,813 אה, ספרים, לעומת 1,750 בשנה שעברה. אה, עם כל העצירה של הקורונה, פורסמו פה יותר ספרי פרוזה ושירה מאשר בשנה קודם לכן, אה, אז, אז כן, יכול להיות שהם יערנו לברך. איך אתה מסביר את זה?
0: טוב, יש איזה כמה הסברים, שוחחנו עם כל מיני אנשים ש...
1: גם בעולם המולות הופתעו
0: אה, לשמוע את הדברים האלה, אנשים ששוחחנו איתם. אה, כי הם מכירים את מה שקרה אצלם, זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה כל השנה שההוצאות הגדולות קצת עצרו את הפעילות. מה זה
1: קצת? הם סגרו את הדלתות, סגרו את הם יצאו לחל"ת, כל העובדים ישבו בבית, דו... לא הדפיסו כלום, לא היו חנויות.
0: דובי אייכנבלד מידיעות ספרים, אחת ההוצאות הכי גדולות בישראל, נדמה לי שהוא ישב פה באולפן ונקב במספרים, הוא אמר 80 ספרים במקום 300 ספרים. אבל יכול להיות שרוב הספרים האלה הם לא פרוזה ושירה, יכול להיות שרוב הספרים האלה הם באמת שייכים לסוגת העיון, ליהדות שמאוד נפגעה לפי הדוח של הספרייה הלאומית, נכון. ספרי יהדות ירדו לפי משהו כמו 35 אחוז לפי מיטב זיכרוני מהדוח שלהם, אז, אז יכול להיות ששם יש את הדבר הזה, ויש עוד הסברים. אחד ההסברים שאנחנו קיבלנו זה, קודם כל יש גידול בספרים דיגיטליים. יכול להיות שזה קצת מחפה על העניין הזה, הרבה מאוד ספרים דיגיטליים יצאו, תכף נדבר על זה. המון המון אנשים ישבו בבית.
1: אבל השאלה היא גם, איך סופרים, כי הרי יש ספרים שיוצאים בדיגיטלי וגם רגיל, נכון? אז מה, הם סופרים אחד פה ואחד שם, או שהם סופרים את זה, איך הם סופרים? Mm, מעניין, לא, נראה לי שספר הוא ספר ספר. הרי הם לא מתעסקים במכירות.
0: לא, אבל יש, יש, יש מספר קטלוגי כזה, ואולי הוא מספר קטלוגי של ספר דיגיטלי, הוא אותו מספר קטלוגי של, mm. של ספר מודפס. Okay. ואם ספר דיגיטלי יוצא אך ורק כדיגיטלי, אז כמובן מספר קטלוגי ייחודי. אני אין... דווקא
1: חושדת שהם סופרים את זה פעמיים.
0: כן? כן. Okay. יכול להיות, ואז אם, אם זה ככה, אז באמת זה... זאת אומרת, על השאלה איך מגיעים להמון המון ספרים, אבל עוד תשובות יש, אמרו לנו ככה, פשוט אנשים ישבו בבית ולא עשו שום דבר, ואמרו לעצמם, או! Oh, כל החיים חלמתי להוציא ספר, הנה אני יושב בבית, מקבל את דמי שלי, אבל מטפס על הקירות ואין לי מה לעשות. מה אעשה? אכתוב ספר. זה מה שקרה. ואז הוציאו את זה בהוצאה עצמית, שהוצאות עצמיות מאוד מאוד גדלו השנה, ופשוט... המון המון ספרים יצאו בהוצאות עצמיות באופן שחיפה על ספרי המקור והשיר... 아, והשירה, הפרוזה כן, והשירה שלא גם, יצאו בהוצאות. לא,
1: גם חייבים להגיד שכשמדברים על ספר, אז אוקיי, יש את הספר שאנחנו מכירים אותו ואנחנו מדברים עליו, שזה הספר שמוכרים בחנויות או בדיגיטלי, לא משנה לנו איפה מוכרים אותו, אבל יש גם אנשים, נגיד ספר זיכרון למשפחה, שאדם מוציא בימי העותקים כשחוגגת חתונת הכסף. זה גם נחשב בספרייה הלאומית, זה נחשב לספר, לגמרי. שצריך לשלוח שני עותקים ממנו לספרייה, לגמרי. והוא נספר שם כספר. לגמרי. אז יש גם את הדבר זה, הזה. אבל
0: זה מגמה שהייתה עוד לפני הקורונה, נכון. עוד לפני 2019, עוד לפני... אנשים תמיד עשו כן, את זה. כן,
1: אבל זה יכול להיות ש... ההסבר שלך אה, הוא מתאים במובן זה שעכשיו לאנשים היה שנה זמן. Mm -hmm. כמה זמן לוקח לכתוב ספר? חודש, חודשיים? יאללה. אם אתה משקיע. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> עוד הסבר
0: נוסף שנרמז שהוצאות הרבה פעמים הגיעו למצב שבו הספר גמור, נגיד הגענו למרץ 2020, הספר גמור, אבל אופס סגר, אין לאן לשלוח את הספר, אי אפשר לצאת, אז נשאר במחסן, או שאפילו לא מדפיסים אותו, אבל שההוצאות כבר כן מדווחות על כך לספרייה הלאומית, ואז ספר שבעצם יוצא נגיד רק בינואר, פברואר 2021, אחרי שהפקק נגמר, אה, כחלק מהפקק הזה. דובי אייכן ואני דיבר גם על זה, על זה שנוצר אצלם פקק נורא גדול של ספרים מוכנים שהם לא עשו איתם שום דבר. אז יכול להיות שהספר יצא מאוחר יותר, אבל כבר נרשם כספר של 2020. בכל מקרה, אם זה נכון, אם ההשערה הזאת נכונה, יכול להיות שאת ההשלכות של מספר ספרי הפרוזה והשירה שיצאו בישראל נראה רק... ביוני 2022, יכול להיות שאז בגלל הפקק יהיו... יהיו פחות. 17,000. אה, יותר? ברור,
1: ברור. <laughs>
0: לא, חשבתי שאולי יהיו פחות ספרים ב-2021, כי את כל הספרים, כי, כי הוציאו את ה... נרשמו הספרים שיצאו ב-2021, כ-2020.
1: אה, אולי?
0: אני לא אופטימי.
1: אתה טוב במתמטיקה, לא. אני, לא, אני לא שם.
0: לא, לא, אני לא. אה, בואי נמשיך.
1: כן, אז ספרות המקור אה, העברית, כן. אה, מה איתה? <אז, אז
0: השירה מהווה 45% מכלל הפרסומים, והפרוזה 42% וזאת לדברי אנשי הסטטיסטיקה של הספרייה הלאומית. הפעם הראשונה, כמו שאמרת, שיש יותר ספרי שירת מקור מאשר ספרי פרוזת מקור ויכול להיות שזה דומה למה שאמרת. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים הוציאו אה, בהוצאה עצמית שירה. ושירה, אם ספר לוקח חודש-חודשיים לכתוב, שירה זה מה? זה עשר דקות? יום-יומיים. <אז>
1: לא רק זה, אלא שאתה יודע, משוררים רגילים לזה שיש מעט מאוד קוראי שירה. אז להוציא בזמן קורונה, זה לא נראה לי בעיה שלהם. אין שירה. הבדל. זאת אומרת, <laughs> בדיוק. אף אחד לא קורא
0: ממילא.
1: Uh, טוב, כרגיל, הרוב המכריע של הספרים פורסמו בשפה העברית, בספרייה הלאומית החליטו השנה לבדוק מה הנושאים שמעניינים אותנו, על מה הם כתבו. Uh, המשפחה היא כמובן נושא הכתיבה הנפוץ ביותר, במיוחד הקשר בין uh, הורים לילדים. Uh, אנחנו ממשיכים להתעסק בדבר הזה הבורגני. <laughs> 15 ספרים גם עוסקים ביחסים של סבים וסבתות עם הנכדים שלהם, אם אנחנו רוצים להעמיק בעניין המשפחה. כשליש מהספרים עוסקים ביחסי גברים-נשים. 3% מהספרים הם כותבים בדוח שלהם. Uh, ניתן להגדיר כאירוטים.
0: <laughs> מעניין מה זה אומר.
1: ספרים אירוטיים, ניתן להגדיר כאירוטיים, זה ספרים אירוטיים,
0: זה מה שזה. אני חושב שזה כאילו... הם עושים
1: איזה חלוקה כזאת, כי הם אומרים שם, יש שם 15 ספרים, רומן רומנטי, ואז הם מגדירים את השלושה אחוזים כאירוטי, כי יש הרבה בלבול בתוך הדבר הזה, יש אירוטי שקוראים לו רומנטי וזה, כאילו מה ההבדל, אז הם מצאו דרך להגדיר את זה. הם ישבו והם קראו, אגב, יכול להיות שהמחבר פשוט מגדיר, אנחנו יודעים מה זה ספרים זה מה שזה
0: <אח> את יודעת איך להבדיל בין רומן רומנטי לספר רוטי
1: כן ברור ברומן רומנטי אין את כל התיאורים הגרפיים האלה שיש בספר הרוטי כן כן אוקיי okay. פשוט.
0: זה די מה פשוט. מה כל כך מסובך? את <laughs> יודעת, כל
1: העסק תודה, של מין... קצת common sense, כל... אתה במתמטיקה, אני ב- common sense, ואתה יודע מה יותר משתלם. כל העסק מה של מין משקלם... הוא
0: מסתורי מאוד בשבילי. כן, <laughs> 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 אני יודעת. <laughs> אני עדיין תקוע אי שם בגיל okay. החוויון. <laughs> אז
1: uh, תצא מזה לאט לאט. <laughs> לאט
0: לאט, יש לי עוד איזה כמה שנים טובות. <laughs> ועכשיו נצא מהטיפול הפסיכולוגי שלי בחזרה לנתונים. בערך עשרה אחוזים מהספרים שיצאו הם ספרי מתח, ריגול ופעולה, כי לא היה כנראה מספיק מתח. השנה גם ככה. עוד פעם אתה חמוצ,
1: מהחמוצים? לא. כאילו, ברצינות. יש עוד
0: יותר חמוץ. למה? יש לי עוד פתרון, למה זה עניין אותנו? יש לך את
1: יובל אביבי בעוד יותר חמוץ? בטח. אוקיי.
0: Okay. למה? כי ספרי מתח, ריגול ופעולה, זה כאילו ז'אנר קליל כזה, כשאין לך כוח בקורונה לקרוא... אבל זה לקרוא. רק עשרה
1: אחוזים. אתה אומר עשרה אחוזים, זה כלום. מה זה עשרה אחוזים מתח ריגול? היית מצפה, אני הייתי מצפה שזה יהיה אנחנו לא רוצים אולי לקרוא את זה, אבל לא רוצים לכתוב את זה, זה מה שזה מראה oh, לנו. או,
0: אז הנה דברים שאנחנו לא רוצים לכתוב עליהם. מספר הספרים שעוסקים בסכסוך, בסכסוך הישראלי-ערבי, ובצבא, נמוך יחסית. זה דבר מדהים, זה מאוד מעסיק אותנו, אבל לא רוצים לקרוא על זה, אנחנו... כנראה שגם לא רוצים לכתוב על זה. Yeah. גם מחלות...
1: אולי הכותר... זאת הכותרת צריכה להיות. Okay. זה הנתון הכי מדהים.
0: לא, 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 לא מעניין אותנו צבא, סכסוך, זה, לא, זה של פעם. וגם... מחלות, חוץ מהקורונה, שתכף נתייחס לזה, לא כל כך מעניין אותנו, למרות שאתה יודע, בשנים האחרונות דיברנו על זה, יש המון עיסוק בדמנציה, נגיד דמנציה וזקנה. כן, אבל כשאנחנו, כשאנחנו
1: אומרים המון עיסוק, אז אתה מונה חמישה ספרים, <laughs> ספרים <laughs> <laughs> זה המון עיסוק. <laughs> בדיוק. <laughs> מה, חמישה ספרים זה המון. <laughs> ראית שמצאו אולי כנראה תרופה לאלצהיימר? לא. את שמאל הייתה כותרת כזאת, ואני ממש הייתי נרגשת. <laughs> אני חייבת להגיד. הלוואי. זה דבר מאוד שימח אותי, זה לא בדיוק תרופה למה שכבר היום חמור, אבל זה יכול למנוע הידרדרות.
0: זאת אומרת, לנו זה אולי יעזור. בדיוק. שזה מה שמעניין אותי כמובן.
1: אותי זה, יש דברים, יש עוד דברים שמצערים מעניין. אותי שזה לא יכול לפתור, אבל זה מאוד משמח שזה קרה. הצליחו למצוא דרך לפרור את החלבון הזה שמצטבר במוח. מרגש.
0: זה מאוד מדהים. כן. זה מאוד מדהים. אי אפשר להגיד שהם לא עובדים על זה. נכון. הם יושבים ועובדים ומנסים לפתור את בעיות, וזה לוקח יותר זמן. הדרך, זה לוקח הכתרת. יותר זמן מאשר לכתוב ספר שירה בוודאות. נכון, נכון. <laughs> עוד דבר שלא מעניין את הכותבים והקוראים כנראה זה זהות מגדרית, אולי עדיין לא, אולי כמו כל ה... אני רוצה לומר ה...
1: משהו. אנחנו, אנחנו חייבים לסייג, כי אנחנו אומרים לא מעניין את הכותבים, יש כאן ספרים שיוצאו והם מחויבים בדיווח לספרייה הלאומית. יכול להיות שזה לא מעניין את ההוצאות, למה, לא תקוט... למה אתה אומר שזה לא מעניין את הכותבים? אולי להיות? יש המון אנשים שכתבו דברים מהסוג הזה, על זהות מגדרית, שיוציא... ונדחו בהוצאות הספרים. אז שיוציאו בהוצאה עצמית, זה לא בדיוק רוצים, הסיפור לא... של השנה. לא, הם לא אז הם משאירים להוציא. את זה במגירה? אז הם מחכים, הם מנסים, הם כאילו, אתה מבין? זה כאילו שיפוט כזה של החברה פתאום, של זהות מגדרית לא מעניין אותנו. אולי המול... את המו"לים זה לא מעניין יכול
0: להיות, גם אם זה המו"לים שהם אבן הנגב, נגף. של הדבר הזה, המעצור מה, של הדבר הזה, גם הם קצת מעוכבים, כי נגיד בעולם מאוד מאוד מאוד, מאוד מתעסקים עם הדבר הזה, <אז> כי זה <אז> מאוד מעניין. טוב, אנחנו,
1: זה לא הדבר היחיד שאנחנו מעוכבים בו, אז...
0: נכון, נכון, אנחנו תקועים במשפחה הבורגנית. Uh, טוב, אין לנו, אנחנו חייבים להתקדם, יש לנו עוד המון דברים לדבר עליהם. יש את הקורונה, אמרנו המחלות לא, אבל קורונה כן, 69 ספרים מודפסים יצאו לאור בשנת 2020 שעסקו במגפה. 25 מהם ספרי ילדים כמובן, כי צריך לתווך להם, ועוד, זה נתון סופר מעניין, 25 ספרי יהדות והלכה בהקשר של הקורונה.
1: כן, היו כנראה, על... היו שאלות בטח דר הלכתיות. מעניין שבספרה הלאומית טוענים כי בהוצאות לאור, שהן העיקריות, אה, הן ההוצאות הקטנות ומכוני המחקר. לגבי מכוני המחקר, העובדה שהם פעלו במתכונת מצומצמת, אה, יכולה להסביר מדוע יצאו לאור מעט ספרי עיון, אבל לגבי ההוצאות הקטנות, אנחנו לפחות יודעים שהם אומרים שהם נפגעו דווקא פחות מהגדולות, אבל אולי הם מתכוונים להוצאות קטנות אחרות מאלה שאנחנו מתכוונים אליהן. ויש את העניין הזה של הספר הדיגיטלי, הספר כמובן. הספר
0: הדיגיטלי, 799 ספרים דיגיטליים נרשמו בספרייה הלאומית, וזאת כשהם כותבים שם שטרם נקלטו כל הספרים הדיגיטליים בשנה הזו, זאת, זאת אומרת יכול להיות שהמספר הוא עוד יותר גדול, בדיגיטלי יש הרבה מאוד ספרות עיון, זאת אומרת כל ספרי העיון. שלא יצאו אולי בהוצאות הגדולות, שירד מאוד האחוז, כמעט 70 אחוזים יצאו שם, שזה הגיוני, וגם מאוד הגיוני שיש שם מעט מאוד ספרות ילדים, רק 8 אחוזים, כי ילדים פחות קוראים בטאבלט. מבין הספרים הדיגיטליים, הקורונה נפוצה אפילו יותר, 135 ספרים דיגיטליים עסקו במגפה, רובם ספרי מחקר ומדיניות של גופי מחקר.
1: טוב, אז לא הדברים שאנחנו קוראים להם ספרים פשוט, אתה מבין? כשיש גוף מחקר שמוציא איזה דו"ח, אז הם קוראים לזה ספר. וזה הבלבול גם עם, הכמו, עם המספרים שלהם. יש, שם, יש עלייה של 73% בשנת 2020 בפרסום ספרים דיגיטליים. שזה המון, 73 אחוזים. טוב, זה הקורונה, דיברנו על זה כבר הרבה, צריך לראות אם זה יימשך, אם המגמה הזאת יימשך. נכון. אה, זאת אומרת, צריך... אולי אנשים אמרו, אה, אוקיי, התרגלתי לקרוא בדיגיטלי ואני מעדיף את זה.
0: אני, אני מסמן לעצמי גם לז... לבדוק, לזכור את העניין הזה ב-2021, אני אשכח את זה מחר, זה בטוח. כן, ממש תזכור. האם באמת, אם גם... תכתוב
1: ביומן. לעוד שנה, וזה אחר,
0: יקפוץ לנו.
1: לא, זה עין הרע, אל תעשה את זה.
0: בסדר גמור, אני לא אעשה את זה. טוב, בסדר, אנחנו נצטרך להמתין. בכל מקרה, מאוד מעניין ונחמד מאוד לראות ששום דבר לא עוצר את אהבת הכתיבה של הפרוזקנים. פר... פרוזייקונים,
1: פרוזייקונים הישראלים.
0: הישראלים ומשוררי הישראלים. איך מגדירים את האקדמיה לתינוקות? אני, לא, לא לגמרי ברור לי. ספרו החדש של עודד ווקשטיין יצא עכשיו אה, בהוצאת אה, כנרת אה, זמורה. אה,
1: סדרת רוח צד.
0: רוח צד. דביר, 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 האמת, דביר כן. כן, דביר. זה מאוד מבלבל. הכל שם, יש
1: קונגלומרט של הוצאות,
0: כן. נכון. תשמעי, אפשר למצוא שם די בקלות אה, רמזים לחייו האישיים. יש שם מרצה לספרות כמוהו, יש שם טיול. ביער, שזה משהו שאנחנו כבר מכירים מהכתיבה שלו, אבל אנחנו משייכים, ולא רק אנחנו, משייכים את הספר הזה לז'אנר האימה. ואולי האימה בספר הזה היא בעיקר פנימית, אנחנו יוצרים אותה באמצעות סבך של שקרים וחצאי אמיתות, ו... וגם, כמו שאמרנו מקודם, אולי באמצעות הסבך של המילים שהוא מייצר, אנחנו ככה נכנסים לאימה. תכף נשאל אותו על כל הדברים האלה, זה ספר הפרוזה השני של עודד וולקשטיין, אחרי הסבך, <אז> ספרו הראשון. הוא פרסם לפני כן גם את ספרי עיון, אני אומר לכם שאני מת, ומשמרת לילה. שלום עודד וולקשטיין.
1: היי, מיה, יובל. היי, וולקשטיין. אני, אני, אפשר, יובל? ברור. אני חייבת לומר שאני רואה את הספר הזה קצת שונה מה, אני, מהדבר הזה של אימה, גותי מאיים. אני מדברת על הנובלה הראשונה, כמובן. <laughs> אני רואה אותה כאיזה מין... במידה רבה זה ספר על בירוקרטיה, ועל הפערים בשפה, ועל האפשרות לחיות. להיות בתוך הראש של עודד וולקשטיין, נגיד, בתוך <אח> ה... מה שהולך לך שם בראש, ו... ולהיות באופן, ולהיות לא לפי החוק, למול החיים האלה שמכריחים אותך להיות <אח> ה... הממונה על המשמעת במכללה. ולהיות ו... ול... הר... כפוף לו לא גם, לחוקר. רק לח... כן, אוסיף... אוסיף עוד מילה
0: אחת, ועל הנימוס. הצורך הזה להיות מנומס, זה קשור לבירוקרטיה, נראה לי. <laughs>
2: אני יכול להגיד? כן, זה הרגל שלך, רון שם. נגיד משהו על הבירוקרטיה. ברור שהחלק הראשון הוא שהוא באופן ישיר מחוויות גיאוגרפיות, זה צריך להסתיר, ספיר. וכן, אני המורה הזה שגומר ללמד בארבע ומוציא את עצמו מחמיץ את של שמונה. מה הוא עשתה בארבע השעות שבין ארבע לשמונה, עמרי הרצוג שהיה המחלקה שלי ישועל פעם אחר פעם, לא היו לי תשובות <laughs> לגמרי <laughs> מספקות לתת לו. והתשובות
1: <laughs> הם, עכשיו הן בנובלה הזאת <laughs> בעצם? <laughs> אני רוצה פשוט לדעת, כי עכשיו יש לי די מושג לגבי מה עשית.
0: מושג מטריד.
1: קודם כל, יכול להיות mm -hmm. שעקב אחריך סטודנט, אבל יכול להיות שאתה עקבת אחרי הסטודנט. נכון, זה תמיד אצלך נכון, לא ברור מי עקב אחרי נכון, מי. נכון,
2: מהעמוד okay. הראשון לא ברור, אני מסכים <laughs> למה שאמרת על הבירוקרטיה. נכון, בואו נובהר שמסגרת המוצא של הכתיבה הייתה באמת ההיערכות של המרצה מול המנגנון, ובאמת התחושה שלי כמורה שאני... פעם אחר פעם מקיים עבור סטודנטים שישנים מוציאו אותם לדשא, משקה אותם באלכוהול לפעמים, ועושה הכל כדי לייצר איזה בורה מדומיינת, שלא לומר שקרית, של אני ואתם, בתוך איזה נצח קטן, מקופל, מצטלהב ברשת הבחושים היוקדת של המדשא המציב של ספיר, אין מוסד, אין עולם, אין ציונים, והבורה הזאת פעם, פעם פוקעת, יש בה איזה יסוד של, של משאלה, של שקר וכולי וכולי. אני חושב שמה שקרה לי תוך כדי במהלכו של דבר הבירוקרטיה הסתרה על הכל. כלומר, קל מאוד לראות את הבירוקרטיה במכתבים של גיא פרץ, כן. שבאמת יושב שם מאחורי בונקר מבוצע ומתקנן עד מוות את הכאוס האנושי והאירוטי שהוא מכללה דרומית מהבילה. אבל אני מוכרח לומר... גם בן דמותי, אין לי המון מילים טובות להגיד עליו, כלומר, הפתיחות, הישירות, מה הוא מציע? כלומר, חבר אמר לי, תשמע, תיזהר, יאשימו אותך שהמורה שם הולך לסוף, נותן, מציע לסטודנט את גופו, אמרתי לו, אדרבה, בעיניי, הכתב האישום האמיתי שיש לכתב לפתחו של בן דמותי, הוא שהוא לא נותן לו מספיק, שגם הפתיחות שלו והליברליות שלו בעצם שבויה במסכת של גינונים, במעקפים, אתם יודעים, מכל השיח הזה על התרגום, שהוא קצת שלי, אבל אני גם קצת uh, רבה ועייף ממנו, והוא מגלגל אותו בגלגולים, גל, בגלגלי גלגולים.
1: הוא עושה את התעלולים אותו. שלו, את התעלולים לא האינטלקטואלים שלו. בדיוק, זה, זה מסך עשן כזה. וזה מה שאתה עושה <במובן> גם לקורא. וגם, וגם למראיינים.
2: קודם כל למראיינים. <laughs> במובן הזה אני חושב שזה נכון סיפור מוסר, כי הרגע שבו ארז'בט כמה אה, מן המתים והורגת אותו, אני אומר, מגיע לו. כי, כי בסופו של דבר כולם שם, גם בעיקר המרצה שבמקום להציע גוס חום ונוכחות מעביר שיעורים על תורת התרגום ומעדן עד דק בנפתולה והרקטוקרטים של השקר ומבשם את האוויר המיוזש של החדר וכל מיני הגיגים מחונפים, הטבע, העולם והלשון. הבירוקרטיה של, ה... של הפתיחות, של האמינות, של הנוכחות כאילו בעיניי חמורה אף יותר מהבירוקרטיה הגלויה. של, של גיא פלץ, השבוי בתקנוניו הנכברים. במובן הזה, זה סיפור עצוב, זה סיפור שבו אף, אף דמות לא מצליחה לפרוץ את הנאורוזה הבירוקרטית שלה, וה, ו, ונוח שם נשאר עם איזו, איזו, איזו קריאה, איזו... ציפייה ששום כוח בסביבותו לא יכול, לא יכול להשאיר <גי את סופו של דבר. תראה, גיא פלץ, גיא mm פלץ, -hmm. שהוא
1: הממונה על המשמעת, ששולח את המכתבים הבירוקרטיים האלה, הוא לפחות לא מנסה למצוא בעיני אף אחד. בדיוק, זה בדיוק. ה, לעומת המרצה בן דמותך, שהוא חייב mm -hmm. שהקהל יתפעם ממנו כל הזמן.
2: <גי> לגמרי, במובן הזה אני חושב שהחשבון שלי עם בן דמותי יותר, מבחינתי, יותר מעניין ויותר נוקב. <גי> לא <גי> במקרה, אגב... עכשיו בשלב מסוים די ברור שהמרצה מנסה להגיע לגיא פלץ, לכוון אליו אה, במידה רבה על גבו של, ה, של הסטודנט. כלומר, בסופו של דבר, מה דיברת בהתחלה? ה, ה, כאילו ה, ה, הבירוקרטיה וזה שכביכול מציע את התנועה מתגלים כתאומים, הם אה, מוסווים. המספר uh, כולו הוא איזה המיה לאישור ולהכרה מצידו של יושב ראש ועדת המשמעת ובסופו של דבר יש משהו מתוכנן עד וערוך uh, עד דקה במחוות הקהילות האונסגרסיביות שהוא מציע לסטודנטים שלו לכן בסופו של חשבון הנבל, אם, אם ללכת למקום שאתה התחלת בו uh, יובל, הנבל הגותי האמיתי בסיפור הזה הוא המספר uh, uh, בנימותי
0: <אז> לא רק, ולא רק הוא, אלא אתה בחשבון גם עם המספר של הספר הקודם שלך. כשאנשים
2: חושבים על זקן כולם, מנכלים כנבלים, טרועים להוקעה.
0: ובמובן הזה, אני חייב להגיד, זה קורה בנובלה השנייה, במובן הזה, כל מה שדיברנו עליו זה לא מנותק. צריך להגיד למאזינים שלא קוראו את הספר, שהספר הוא כזה, הוא קצת כאוטי, הוא נע בין סגנונות, יש בו מכתבים, יש בו שיחות, יש בו... אבל גם
1: המכתבים, זה כאילו מכתבים שהוא מתרגם עבור הסטודנט, שלו זה בעצם זה בירוקרטיה, זאת אומרת הוא עושה צחוק מהדבר הזה של מכתבים, או אני מתרגם עם מכתבים מהמאות הקודמות, ואז פתאום יש שם מכתבים על, על מכתבים, אתה קורא לזה שם.
0: נכון, אבל במובן הזה זה גם קשור מאוד למיניות, כי מה שאתה מאשים את ה... קודם כל מה שקורה בין, בין, בין המרצה לבין הסטודנט הוא אירוטי. ואתה מאשים בעצם, הם שוכבים, הם שוכבים, הם עושים סקס, הם עושים סקס, לא אני לא רוצה שזה ישוייך לז'אנר הספרות האירוטית, או משהו כזה, זה נראה לי
2: שאני אפסיד מזה
1: במיוחד,
0: הקוראות יהיו מופתעות, אבל מה שאתה עושה, אתה מאשים את המספר של הסבך, ספרך הראשון, בסוג של פדופיליה, בעצם, וזה הולך ומסתבך שם בנובלה השנייה, זאת אומרת שמה באמת שוב נכנסים לאיזה יער, כמו שהיה בספרך הראשון, ויוצאים ממנו, כשבעצם אתה חש שכל העניין הוא המאוויים שלנו, התשוקות שלנו, הדברים שמניעים, הדברים הבזויים שמניעים את האנושי ונמצאים שם תמיד מתחת לפני הקרקע, הם מתפרצים והם קשורים באמת לתאוות המיניות שלנו. או, או
2: באמת לא, לאיזה סבך של תניהות ומבוכות. שקשורים ביחסים בין מורים לתלמידים, מורים וילדים, מקום שככל שאני משתקע בו בצורותיו השונות אני מבין אותו פחות ופחות ברורי לגמרי שכל הניסיון uh, האתי של ימינו לנ... את המרחב הזה ולהפוך אותו לאיזה סיפור מוסר רועם ומבואר ממורכבויות, רק עדות לעד כמה הפטע הזה פועם ומודלק ואני רוצה, אני רוצה לחטט בו, אני מרגיש יותר ויותר שהדרך היחידה שלי להמשיך לאכלס את המקומות האלה, במקום הזה הוראה, הורות הם היבטים שונים של אותו עניין וזה פשוט למצוא למצות עד תום את קובת התרעלה הזאת. אני חושב שאם יש דבר גרוע יותר מההשתקעות הפרוורטית במחוזות האלה, זה ההימנעות. ההימנעות מסתיים המוקשים האלה, שאז באמת נשאר הדבר הגרוע ביותר, נשאר באמת האתיקה של הימנעויות, מרחקים, באים מורים שהם באמת המרגנים מחוקי פנים של ידע, מבצעים את מלאכתם ונעלמים. זה בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות. אני חושב שמשעה שאומרים כן לאפשרות האחרת, כן, אז אתה מתמודד עם התאוות, עם המיניות, עם ה... עם כל מה שאתה, מה שאתה מביא למרחבים האלה, אני, אני, אני חושב שבמובן הזה, אה, אני לא, לא בטוח שהסיפור הוא סיפור עימה, במובן הזה נדמה לי שמה שנחשף שם מבחינתי הוא לא, הוא לא אה, קיצוני וחריג, אני חושב שאין אין, אין נורא שלא מכיר את הרגעים שבהם אתה, 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 אתה נקרע אל הזה ואתה מרגיש איזה מרחק נשוב של... אדישות, תהייה, זרות בינך לבין האל, בינך לבין, ה... לבין המקום. אני חושב שבמובן הזה, יש משהו שמשתף לשני הסיפורים, זה באמת שני סיפורי גיוס של בנים, תלמידים, שמזמנים הורים ומורים, אבל אלה מצידם טועים בתערובת של, כן, תאווה, אבל גם מבוכה, זרות, על הזימון הזה, ולא כל כך יודעים איך לאכלס את המשבצת הזאת, לא כל כך יודעים איך לפגוש, נקרא לזה בצורה הכי פשוטה, כן, את, ה, את, ה, את הילד או את, ה, את הילדים. מה לעזאזל עוסקים באיכות אה, הזאת, בקריאה הזאת, במקום
0: הזה. אה, ובשתי הנובלות, אתה, גם הקורא שמנסה אה, למקם את הדמויות במקומות האלה, הוא יהיה לו מאוד קשה, כי הרבה פעמים לא ברור לך מה אמת ומה שקר. זאת אומרת, חלק מהדברים שנאמרים, מתגלים אחר כך כמדומיינים. או כשקריים, בשני המקרים אתה אומר, אתם ש... אם אתם חושבים שהבנתם מה אני רוצה להגיד, אז רגע, 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 הנה אני שומט לכם את הקרקע מתחת לרגליים.
2: תראה, במובן הזה אני תראה רגע באילן גבוה, סטיבן קינג פעם אמר על uh, uh, סיפור אימה. אתה אמ�, 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 צריך להיות שם בתור מספר מהימן ואמין, אתה נושיט את הקוראה, אוכז בידך ואז אתה מוליך אותו לבטח אמ, במחוזות של חושך ותאסור לך לשמוט את ידו, כי כרגע אתה, אתה המוליך, אתה המדריך, אתה הנציג של החשכה שמבטיח גם את מופעתך שיש גם איזה אופק של אור בקצה המסע. אני, יותר ויותר נוטה לקרוא ואולי גם לכתוב סופרים שמפרים את החוזה הזה. כן, תן לי יד, הכל יהיה בסדר, בוא ניכנס, ואז ברגע המכריע שהקורא זקוק לך יותר מכל, אתה שומט את ידו. לא כי אתה רוצה אגב, הרי זה קורה לנו עם הבנים, עם הילדים שלנו, עם זה המורים. זהו, זה בדיוק, שלנו. זה מה
1: שאתה מנסה לא... להגיד, שזה מה שקורה לנו עם הילדים שלנו ועם הסטודנטים שלנו. שומט את ידיו. לא...
2: זה לא מהלך מכוון, באיזשהו אופן, ברגע שבו אתה נחוץ יותר מכל, אתה, אתה שומט את ידו של ובלי, אגב, ש... זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז אוויר לא היה נכנס וכולנו היינו גוועים בחושך, כלומר, אני לא חושב שזאת תאונת תכנית או תקלה, ככה זה. אבל הרגע הזה, הרגע הזה של הפרת החוזה, הרגע הזה שבו ברגע הנחוץ מכל, האחיזה מתרופפת, ופתאום... שנינו לבד החושף, אז כבר לא ברור מי אב ומי בן, כן זוכרים את הרגע המדהים הזה של חנוך לוין שהאיש המת מגלה שכל האבות הם בעצם בנים, אין אבות בעולם, כל כן. אב ומצדו בן שמחפש כמובן לשווא אחר אבי, הגדולה של אבות שהם בעצם בנים הבקיעה ועולה עד לב השמיים, אני חושב שזה הרגע שאני חוזר עליו פעם אחר פעם, שוב לא כחבולה ספרותית מושכלת, כי צריך לומר את האמת, גם בחיים, אנחנו עושים מתחיל,
1: אולי זה רגע שבו השיר מתחיל, שאנחנו רואים כבר היד נשמטת וחושך מתחיל. אבל אני, לסיום, אני שאתה, כן עולם, של נגיד אקדמיה, תקשורת, זאת אומרת, מרחבים ציבוריים כאלה, שבו מנסים לטהר לנו איך אנחנו צריכים להתנהג צריכים, ואיך אנחנו צריכים לדבר ועל מה אנחנו צריכים לפנטז ועל מה לא, כלומר, כן, אנחנו כן נמצאים במרחבים של טיהור.
2: נכון, ולכן אני באיזשהו אופן מעדיף את הגהנום של עזיבת היד בחושך על פני העדן אה, המזויף של האחיזה השלמה, האחראית, הרצופה, הבנויה, המבוררת, שאין לו כלום עם החיים שלי, לפחות פעמים החיים כמו שאני... אה, כמו שאני מכיר אותם. אז כן, את צודקת כמובן, אבל נראה לי שאת יודעת, אנו נבות, זכרונו לברכה, אמר מפעם בנעוריי הרחוקים, אל תשכח, זה התפקיד של הספרות, לרדת לביוב ולשאול את האח ברושים מה דעתם על העניין. אז אני מנצל.
1: אקדמיה לתינוקות, עודד וולקשטיין, הוצאת דביר, סדרת רוח צעד, אני כל כך נהניתי מהספר הזה, וגם מהשיחה, תודה רבה לך.
2: תודה יקיריי, תודה רבה. להתראות.
1: ביי ביי. ביי. שלום גם לאלעד ברנוע אינטרנשיונל, עורך ומגיש פופ-אפ שמשודרת אצלנו מדי שבוע ביום חמישי.
3: אהלן, תקשיבו, להעלות אותי אחרי יופי וולקסטיין זה ממש לא, כן.
1: <laughs> <laughs> הוא היה נהדר, נכון?
3: כן, אבל זה ממש הכשלה, אני לא יודע מה לעשות
1: עכשיו. אתה תראה שאתה עומד בסטנדרט הזה. חשבנו על זה טוב טוב. אתה מספר לנו בדרך כלל ספרים שעוד לא תורגמו לעברית, והיום יש לך ספר שאנחנו מחכים לשמוע עליו כבר כמה זמן, הנתניהוז.
3: כן. ספר. זה ספר מעולה. אני אגיד את זה
1: פשוט, יש, איזה כיף.
3: ג'ושוע כהן. אני באתי אליו בציפיות לא מאוד גבוהות. Uh, זה הספר השישי שלו, אני קראתי רק אחד uh, שלו בעבר, את מובינקינג, uh, זה כזה... סליחה,
1: לא שמרו אותך טוב, איזה ספר קראת?
3: הוא נקרא okay. uh, מובינקינג, מל מלכי, מלכי העברות, כאילו זה החברה של מובילים בניו יורק, וזה קצת סופרנוס יהודי כזה, okay. uh, והרגשתי שזה ניתוג הספרים של uh, הסופרים היהודים האלה שכותבים על ישראלים. בצורה מעצבנת ובלתי נסבלת, <laughs> שלא מצליחים להבין באמת מה זה, מה זה אומר להיות ישראלי ומה הקשר בין יהדות לישראליות. <laughs> היחיד שהצליח לעשות את זה בעיניי זה היה פיליפ רוט, ואני אבוא ואומר שאני חושב שג'ושיו כהן מגיע לרמתו בספר הזה. <laughs> כותב פשוט מצוין. עכשיו, הספר מבוצץ על סיפור אמיתי, הוא בעצם מתרחש בשנת שישים, חמישים ותשע שישים. ולמספר קוראים רובן בלום, הוא מבוסס על הדמות של הרולד בלום, החוקר, חרדת ההשפעה, ורובן בלום הוא היסטוריון ומרצה להיסטוריה, הוא מלמד בבית ספר לאומנויות בניו יורק, גם אישהו עובדת שם באותו קולג' כזה, והם שניהם כמובן יהודים, והם, כאילו, הספר ניתח בזה שהם מתמודדים עם הזהות היהודית שלהם, הם היהודים היחידים שם באוניברסיטה, יש להם ילדה והיא נורא נורא שונאת את האף שלה, זה כזה... מה זה להיות יהודי בשנות ה-60 באמריקה? ככה זה מתחיל. Okay. עכשיו, בגלל שהוא המרצע היהודי היחיד באוניברסיטה, הוא נבחר לארח אה, היסטוריון אה, יהודי אחר שמגיע לבקר, אה, למרות שאין שום קשר בין תחומי המחקר שלהם, ולחוקר הזה קוראים בן ציון נתניהו.
1: כן.
2: Okay. אה, והוא
3: מארח אותו בביתו אה, יחד עם אשתו ושלושת ילדיו, ובעצם רוב הספר הוא, 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 הוא פשוט תיאור של ארוחת הערב הזאת.
1: אה, oh, אוקיי. Okay. Um,
3: כן, זה, 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 זה כמעט, זה כמעט כל הספר, משולבים בו עוד, עוד רגעים, יש שם גם משולבות הרצאות של בן ציון נתניהו, הרצאות לא אמיתיות, ו, ומכתבים שכתבו לבלום על כמה שהוא, <laughs> כמה שנתניהו הוא חוקר לא טוב ושאסור <laughs> להאמין לו, שגם הם לא אמיתיים. Uh, וזה בעצם כל הספר סביב הדמות הזאת של בן ציון uh, נתניהו, כשאני חושב שחלק גדול ממה שמנסים yeah. לעשות לה, לה, שם, זה להראות איך את כל המחקר ההיסטורי שלו הוא, הוא עשה או הוא הוביל כדי להצדיק את זה שיהודים צריכים לחיות בארץ ישראל. זה, זה כזה הרקע כאילו האקדמי. Okay. עכשיו, הדבר שאנחנו מתמקדים בו בספר הוא ארוחת הערב, או זה לא ארוחת ערב, זה ארוחת צהריים, וזה מפגש שהוא מהרגע הראשון פשוט בלתי נסבל, איום ונוראי, לא נוח, אה, מביך. אה, תמד, בן ציון וצילה, הם מתוארים כ... מה תימהונים, אני אגיד? לא, לא תקשורתיים, לא מנומסים, לא יודעים, הם יושבים שם ב, ב, בסלון ופשוט לא מדברים. שזה, אני לא אתם יודעים, אבל זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות כשמתארחים במשפחה, אצל משפחה אמריקאית, כל הזמן צריך לשמור על דיבור. והם פשוט יושבים שם, והילדים שלהם מחרבים את הבית, לא שלושת הילדים. <laughs> אה, יונתן בן 13, בנימין בן 10, ועידו בן 7. ותוך ו... 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 כדי כל הדבר הזה, כשמדי פעם באמת משולבים הטקסטים של בן ציון אנחנו, אנחנו כאילו מקבלים איזושהי שיחה מאוד אינטנסיבית על אה, אמריקאיות לעומת ישראליות. זה בעיניי הדבר הכי מעניין בספר. יש שם המון עיסוק כזה, היסטוריה וציונות, אני חושב שזה כאילו הנושא של הספר. אבל בעיניי הטיפול בזה הוא לא, הוא לא מספיק מעניין בשביל שזה יהיה
1: עניין. אבל מה המניע, זה... מה המניע שלו, של ג'ושוע כהן, מה הסיבה לזה שהוא לוקח דמויות שקיימות היו באמת, זאת אומרת, בן ציון נתניהו, חוקר ידוע, וכמובן אבא של בנימין נתניהו מן הסתם, אבל למה דווקא אותם הוא לוקח? כאילו, הוא בעצם רוצה להגיד לנו משהו על ישראל העכשווית?
3: שראש הממשלה שלו זה... נתניהו? אני, אני חושב שהוא רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל זה, זה, זה מוצץ על, על, על משהו שהרון בלום סיפר לו על מפגש אמיתי שהיה להם. אז אני חושב שברגע שהוא שמע על המפגש הזה, והוא חשב על הדמות של אבא של בנימין נתניהו ועל הדמות של הרול בלום מפגשות, זה כזה הצית את הדמיון, הוא אומר, אוקיי, אוקיי, אני חייב כאילו לדמיין את בצורה הכי הכי פסיכית שיש. כן. הוא אומר שם המון דברים על ישראל, אני חושב שיותר משהוא אומר על ישראל, הוא אומר על זהות יהודית של מי שלא נמצא בישראל. זה, זה בין הדבר שהכי כזה בא לידי ביטוי שם. גם על מנטליות ישראלית, חצי ישראלים כאלה, כמו משפחת נתניהו באמריקה, שהם מין כזה, לא ברור מה הם, הם, אתם ישראלים, אתם לא, ו, ועל המקום של ישראלים שהם כן מרגישים איזשהו קשר לישראל, אבל לאו דווקא אולי היו מתארים את עצמם כציונים. זה מאוד מחובר בעיניי לחצי השני של פיליפ ועל ה... על הרעיון הזה שלכל יהודי באמריקה יש כאילו את ה-counter life שלו, את, את החיים המקבילים, שהוא יכול היה לחיות אם הוא רק היה עושה עלייה. וזה <אז> באמת <אז> גם,
0: <אז> זה <אז> זה <אז> גם מבטא איזשהו שבר, את השבר הפוליטי. בין יהדות אמריקה לישראל, ליהודים שחיים בישראל. לחלוטין,
3: לחלוטין, ואני חושב שזה גם, זה גם מאוד, הוא יצא בזמן מאוד נכון מהבחינה הזו, כי במידה מסוימת היהדות האמריקאית הולכת ומתרחקת מישראל, של היום לפחות. היא הולכת ומתקרבת לפרוגרסיבים ולדמוקרטים, מה שאומר התרחקות מישראל. ובאמת מייצר, זה בדיוק זה, זה משבר פוליטי מאוד מאוד עמוק וזה גם משבר היסטורי כי זה, זה, זה מין ניסיון להבין כזה רגע, מה זה אומר שאני יהודי עם, ה, עם החללית האם שלי אני לא לגמרי יודע מה אני מרגיש לגביו, אם בכלל יש לי גישה אליה ואם אני רוצה בכלל גישה אליה Uh, זה, זה עובר בצורה מאוד מאוד חזקה וגם צריך להגיד הדיון שאנחנו עושים פה שהוא נורא רציני זה לו נורא, נורא נורא מצחיק. Mm. Uh, זהו, אבל הוא
1: מלגלג אני מבינה שהוא מלגלג על בן ציון נתניהו ועל צילה נתניהו ועל שלושת ילדיהם.
3: לחלוטין. Okay. אני, אני חושב שבעיניי הדמות של, של בן ציון נתניהו מעוררת אמפתיה הדמות של צילה היא סליחה <laughs> שאני אומר עוברת כמעט כאספרגר בספר היא כאילו ממש כזו אפתית אבל אבל, בן ציון, הוא אמפתיה, אבל כן הוא. הוא מתואר מכל עבר, כאילו גם בארוחת הערב, זה גם בכל מה שנאמר עליו כחוקר, יש המון המון זלזול שמופנה אליו, וגם יש שם איזה, הם מייצרים שם איזושהי משיחיות כזו, שהוא מתואר בה, כלומר שמאפיינת אותו, אבל זה משיחיות נורא סתמית, כאילו זה לא איזו אידיאולוגיה דתית, משיחית. זה, זה מין משיחיות של אוקיי, העם היהודי צריך לשלוט בישראל, אז עכשיו כל מה שצריך אנחנו נעשה, וזה משיחיות בירוקרטית. Mm. דיברתי עם בירוקרטיה, זה קצת זה. כן. זה כאילו משיחיות של אוקיי, אני עכשיו עובד כפקיד... מרצה אבל פקיד באיזושהי מערכת אז אני אעשה מה שאני יכול בשביל לקדם את, את האג'נדה הזאת שלי ואם זה אומר לבלבל את המוח לגבי ההיסטוריה אז נעשה גם את זה ואם זה אומר ללכת לכל מיני מפגשים חברתיים מאוד מאוד משונים נעשה גם את זה זה הכל בדרך למטרה הגדולה שהיא מדינת ישראל.
0: אני מבין שאת עשית לנו מעשה מדהים ותרגמת לנו קטע קצר.
3: כן קטע קצר מאוד אני חושב שהוא מעביר יפה אין, אין הרבה אה, כמובן שהדבר שהכי עניין את ביבי בין העשר, והוא מתואר, אין הרבה ממנו, אבל, אבל אני חושב שהקטע הבאמת קצר הזה הוא, הוא מעביר יפה קצת משהו מהאווירה שם. יאה. שהיה נטול כיסא ניסה להתיישב על חיקו של יונתן, אבל נדחף הצידה, ואז ניסה לשבת על חיקו של בנימין, אבל נדחף גם משם בחריקה מדאיגה של כיסאות העץ והקש. ועידו שהתגלגל הרצפה קרוב מדי לשולחן הקפה העתיק, מחה את פניו וזכה לצדה בבכי לחלל שבין הוריו על הספה הנפתחת. הלכתי לפינת האוכל והבאתי איתי שניים מהכיסאות החזקים ממסגרת האלומיניום והעמדתי אותם בקצוות האספה וישבתי על אחד מהם וניסיתי לחשוב על הדרך המנומסת ביותר לגרום לאחד הבנים הגדולים להחליף מקום. החנתי קצת כיבוד, אמרה אדית. הרבה מלוכים אבל אני מניחה שכדאי שאביא קצת ממתקים כך שאדית ניסתה שוב, יפריע לך אם הוציא לילדים קצת עין וגימל יוד ותף? צילה מבולבלת חזרה על האיות עין וגימל אבל יונתן קטע את אמו, עוגיות, היא מאייתת עוגיות אנחנו מדברים אנגלית, הוא אמר לאדית אנחנו לא אידיוטים, אמר בנימין ומה איתו? אדית פנתה לעידו, מה איתך? הוא אידיוט, אמר יונתן נכון אידי, אני צודק? אידי, אתה אידיוט שלא מדבר אנגלית? עידו,
2: גמר
1: פוגיות. תגיד, זה מותר לעשות דבר כזה? אתה הולך וכותב על אנשים אחרים, מדמיין לעצמך את החיים שלהם? כאילו... ועוד
3: על יוני נתניהו, כן. בדיוק, מה זה הדבר הזה?
1: לא, גם מה זה היה נתניהו, מחר מישהו יחליט לכתוב על המשפחה שלי, מדמיונו אמנם, אבל זאת מה יעשה אליו, וזה היה בסדר. אבל הם כותבים בהתחלה, הדמויות
0: לא מבוזלות, אין קשר למציאות. אני מניחה
1: שזה עבר את כל העורכי הדין לענייני עשרות עצרים.
3: אני מניח שמשפטית זה בסדר, אני מודה שהשחררתי מזה די מהר, אבל בהתחלה כשיוני עובר שם קידוש, זה ממש לא נעים להגיד את זה, אבל הוא באמת עובר קידוש. עכשיו אני אומר כאילו... וואלה, לסבבה, אנחנו כבר רגילים לזה שיש סוגים שליליים של ביבי ודברים כאלה, אבל, אבל זה באמת משהו קצת יוצא דופן. אני מניח שמבחינה משפטית זה דבר את כל מה שאתה צריך לעבור. אמ�, כן, אני, אני חושב ש... ההתמקדות היא לא, היא לא באמת, הילדים הם לא העניין. הם כן מייצרים איזושהי תחושה כאוטית כל הזמן, אבל זה מחזיר את זה להורים כל הזמן. כאילו ההורים הם אלה שלא כל כך שולטים בילדים שלהם, והם אלה שמגדלים כאילו שלושה גברים ישראלים אה, שבטוחים שכזה העולם שייך להם.
0: אבל זה בדיוק אז... העניין, זה בדיוק מה שישראל גידלה. אנחנו התחלנו עם כל מיני חוקרי היסטוריה ויהדות שרצו להישען על איזה רעיון לאומי עתיק יומין עם ערכים, וגידלנו את, את מה שאנחנו היום, פרחחים. במילה עדינה נגיד. את
1: מה שאתה, אתה מתכוון להגיד. אני, להגיד, אני, אני בטח, אנחנו okay. כולנו
0: הישראלים, היצור הזה. אלעד לא. אה, חוץ מאלעד שהוא... <laughs> אה, הוא מועדן, הוא אני חושב...
3: הוא אני חושב אה, יובל, <laughs> אני, חושב שהמילה, <laughs> אני חושב שהמילה... אני חושב שהדבר שהכי אה, אה, אהבתי לראות כאן, זה כאילו ישראל מתוארת כאיזה מין מערכת אה, באמת בירוקרטית מאוד מאוד גדולה, שנפרצת בכל העולם, והרבה ממנה גם באמריקה, ואנחנו פשוט רואים באמת את הפקידים שלה בכל מקום. ו... והמשפחה הזאת היא באמת, היא, היא, היא לא מתוארת כאיזה משפחה אה, ממש כזו שרוצה להשתלט על העולם ו, וגם באמת שוב, לא איזה אידיאולוגיה גדולה אבל הם פשוט עושים את העבודה שלהם בצורה הטובה ביותר הם חלק מהמערך הזה שנקרא מדינת ישראל חזברה. הם מאמינים בו זה פשוט עובד ככה וזה דווקא מצא חן בעיניי היה בזה משהו, לא יודע, מאוד כן ביחס כזה לאיך שפוליטיקה עובדת ברחבי העולם.
0: כן. אלעד, אנחנו עוד מעט חייבים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שזה יתורגם לעברית?
3: <אם> אני חושב שקראתי בריאיון שהוא אמר שלא. נראה לי שזה יעורר תגובות לא קולות אצל קוראי העברית. יכול להיות
1: שאם ביבי לא יהיה ראש ממשלה, אז הם יעזו לתרגם את זה.
3: האמת שאני לא בטוח שזה תלוי רק במה רוצים פה, אלא גם יכול להיות שג'ושע כהן בעצמו לא רוצה שיתרגמו את זה לפריט. אני לא משוכנע. ואגב, גם יכול להיות, זה משהו שקורה הרבה פעמים עם ספרים שמתורגמים והם ספציפית עוסקים בישראל, יש משהו בזה שזה באנגלית. שזה עבורנו לפחות מייצר איזה מרחק ואיזה משהו קצת, קצת אגדה, איזה פנטזיה היסטורית כזו, וברגע שזה יתורגם לעברית, אני חושב שזה ירחיק, ירחיק את זה מהמקום הזה, וזה עלול להיות קצת חריס יותר. כן. אז באמת, התיאור של יוני נתניהו נגיד, זה כבר אור, כאילו לא נעים.
1: קרינג', <laughs> אוקיי. אלעד כן. ברנועי, תודה רבה לך על אני מקווה שתבוא בקרוב שוב עם עוד ספרים. אני אקרא את זה באנגלית, נראה
3: מה,
1: אני, נראה מה קורה. תודה רבה.
2: תודה
0: רבה. להתראות. <יופל>
1: אנחנו צריכים <תודה> לסיים להיום. כן.
0: אנחנו נגיד תודה למפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין, ולאילת זוהר, שהיה על הביצוע הטכני, נזמין אתכם ואתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות. אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד <תודה> השידור הישראלי.